0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea cual sea el horario en el que nos estés escuchando te damos la bienvenida a este podcast denominado, y si mejor lo hablamos, en el que nos preguntamos y hablamos de todo en esta ocasión el capítulo llamado Espejito Espejito mi doctor me dice que soy el más bonito Mitos y prejuicios sobre la medicina estética Tendremos un invitado de lujo Un médico cirujano de la Universidad de Antofagasta Especialista en medicina estética Miembro de la Sociedad Internacional de Rejuvenecimiento Facial No Quirúrgico Nuestro querido amigo Felipe García Al cual quiero darle una gran bienvenida a este podcast por aceptar esta invitación y participar junto a mí en descubrir todo lo que hablaremos a continuación. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido.
1: Hola, Seba. Muchas, muchas, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Eh, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema que es tan interesante y que lo he ido descubriendo poco a poco y que es tan importante hoy en día de hablar.
0: Súper, me parece en verdad que es fundamental hablar de esto y por eso cuando dije este es un tema importante pensé directamente en ti y de la misma forma que pensé en ti Felipe siempre en este podcast tenemos la regla de preguntar al otro cuáles son tus pronombres, cómo te sientes cómodo porque para nosotros es sumamente importante respetar a la persona que interactúa con, con uno así que por favor si tú nos puedes decir cómo te tratamos y cómo te sientes cómodo al respecto
1: me siento cómodo como Felipe como Felo Feli, a veces P Pipe pero dejémoslo hoy día en Felipe perfecto,
0: entonces lo vamos a dejar de esa forma, yo para todos los que nos escuchan, soy Seba Alonso, que ustedes ya me han escuchado en varias oportunidades y Felipe va a ser la persona como yo siempre digo, el invitado que realmente no es un invitado, sino que es el protagonista de esta aventura en la cual iremos desentrañando todo lo que tenga que ver con la medicina estética. Pero para comenzar, ya voy a hacer una breve introducción del de tema que vamos a tratar. Y quiero leerles eh, un concepto en la que se define como tal la práctica médico-quirúrgica que aplica las técnicas necesarias para... La restauración, mantenimiento y promoción de la estética, salud y bienestar. Conceptos que en verdad son sumamente claros para poder adentrarnos en este mundo.
1: La definición es una definición que, que está aceptada mundialmente. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que de que es una práctica médico quirúrgica. La medicina se divide a grandes rasgos en un área médica o que no interviene totalmente en el paciente, básicamente que, que con otras terapias que son no invasivas por así decirlo o que son con medicamentos, que son con cambios del estilo de vida y una parte que es quirúrgica. Que quirúrgica significa intervenir necesariamente en el paciente eh, en la persona eh, modificando algo y dentro de esa médico-quirúrgica derivan mu muchas, 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 muchas áreas, muchas subespecialidades que, que tienen el fin último claramente de, de mejorar o de mantener en salud al paciente.
0: Felipe, ¿cuál es la real nomenclatura, definición, nombre título que tiene esta medicina de la cual tú eres eh, partícipe
1: en sentido estricto de la palabra debería ser medicina estética ahora, la medicina estética como reciente estaba mencionando tiene múltiples ramas o múltiples eh, áreas de intervención entre estas está las intervenciones quirúrgicas o cirugías plásticas, están las intervenciones dermatológicas, están las intervenciones dermocosméticas, están las intervenciones cosméticas, entre otras. ¿Qué cosa ve cada una? De vuelta, la medicina estética es como el general, la parte quirúrgica o de cirugía estética o cirugía plástica tiene que ver netamente con la plasticidad de la piel o la plasticidad de las estructuras de ser modificadas la parte de la dermatocosmética tiene que ver con el bienestar de la piel y la belleza de la piel y después está la cosmética que es embellecer o maquillar o transformar
0: Claro, entiendo, pero finalmente todos apuntan al mismo y en cierta medida pudiésemos clasificar como medicina estética todo esto lo que tú acabas de,
1: eh, eh, de definir, ¿no es cierto? Sí, todos son parte de, de una misma área de la medicina estética y lo, buscan, lo que buscan es, es enaltecer estándares de belleza o estándares de esteticismo, eh, bueno, en este caso en el ser humano. Porque la estética tiene. El sentido de la estética y es bastante amplio y se puede aplicar a la música, al arte, a, a estructuras, a, incluso a, al habla. Entonces, eh, aplicar la estética en el cuerpo humano se refiere a, a proyectar cánones de belleza o de, o de armonía, de armonía visual. A eso se refiere más que la estética en este caso. Se puede hacer interviniendo la piel, se puede hacer interviniendo una estructura facial, corporal, una cicatriz, o se puede simplemente mejorando tu calidad de vida. Eh, en otra área, que también te van a hacer ver una persona más armónica.
0: Es una rama... Eh, que en verdad es bastante compleja ya que mucha gente como también el nombre lo del capítulo lo menciona tiene muchos prejuicios al respecto pero antes de avanzar respecto a lo actual ahí me gustaría que habláramos un poquito de dónde nace esto eh, es una rama de la medicina nueva eh, aparece a raíz de un suceso en particular o podemos ver que también tiene eh, hechos de bastante tiempo atrás Felipe, ¿nos podrías contar un poquito Respecto de la historia De la medicina estética?
1: Claro, bueno Hay que tomar en cuenta que desde la antigüedad Y hace siglos eh, muchas épocas atrás eh, Se han aplicado técnicas Para el mantenimiento y la promoción De la de la estética o de la armonía, ya sea facial, belleza femenina, belleza masculina. De hecho, podríamos, casos que son muy comunes, los egipcios tenían estándares de belleza para la mujer o para el varón que los colocaban en las pinturas, lo colocaban en las tumbas de los faraones, que eran como los máximos exponentes de la perfección, eran sus dioses. Eh, también lo, en la cultura griega o romana también hay cánones de belleza que se buscaban tener en el común de las personas y eso también es un símbolo de salud, es un símbolo de bienestar entonces la medicina estética de por sí no es algo reciente del último últimos 20 años lleva siglos siglos, eh, podríamos incluso decir milenios ¿no es cierto? Eh, en este sentido histórico pero en la, en la última parte del siglo XX y ahora el siglo XXI se le ha dado un poquitito mayor de énfasis para dejarlo como una rama especializada en la medicina eh, y hay varias sociedades que se están esmerando en, en tratar de de concientizar al resto de la comunidad médica de, de esta área bueno muchas cosas parten en Europa en Francia específicamente eh, y España varias sociedades eh, científicas dedicadas al área estética cirujanos plásticos dermatólogos cirujanos reconstructivos eh, otros, otros profesionales como enfermeros eh, nutricionistas empezaron a ver de qué forma se podía modificar ¿O de qué forma se podía tener un, un mayor bienestar modificando o mejorando algo de la apariencia física de una persona? Sin ir más lejos, el hecho de que en posguerra, Segunda guerra mundial, muchas personas eh, tienen mutilaciones o sufrían otras enfermedades que hacían perder parte de su cuerpo, específicamente la cara... Eh, Enfermedades genéticas que, por ejemplo, eh, tenían déficit de, de alguna parte nasal o, o pérdida de un ojo, entonces aparecen las estructuras de ojos postizos, eh, máscaras, prótesis dentales, eh, prótesis de, de manos, eh, de extremidades, que lo que buscan, aparte de ser funcionales, es que se vean agradables al ojo de los demás también para evitar la exclusión del resto de la sociedad. Porque ocurre que cuando una persona sufre una mutilación, sufre una pérdida o tiene algo diferente en su estructura, para el resto de la sociedad es chocante y lo aislan. Entonces el, estas, estas sociedades se empezaron a esmerar en buscar soluciones para estas personas para que estas personas se sintiesen bien consigo mismos y de que por sí ya se pudiesen integrar mejor al resto de la sociedad.
0: Tú nos mencionabas que había muchas cosas que obviamente atendían a la parte estética, a lo visual, para que finalmente una persona no se sintiese excluida ya de una parte de la sociedad. Pero entonces, ¿quién define y quién dice lo que es estético y lo que es no? ¿Me podrías explicar un poquito al respecto?
1: Hay que tomar en cuenta que la, la definición en sí de la estética es una percepción, es una sensación y que tiene que ver con la aceptación del otro o de encontrar la belleza en el otro. Ahora, ¿quién define estos cánones de belleza o quién define en sí? Mm, se han hecho múltiples estudios de, en el caso del ser humano qué cosas le llaman la atención o qué cosas definen, definen aceptación por la gran parte de la sociedad y ahí hay, hay puntos que son muy comunes y en varias áreas, no tan solo en la parte del ser humano de analizar a otra persona y aquí va esto, va a, a que los puntos comunes son puntos simétricos simetría en una estructura eh, que exprese juventud o que exprese alegría eh, o que exprese elegancia entonces cuando nosotros vemos a una persona y analizamos su estructura que esto como te había dicho lo han analizado de hace siglos eh, no hemos dado cuenta de que al ser humano de por sí le gustan las cosas le gusta la estructura simétrica de por sí también le gustan las cosas que, que denoten cierta elegancia o cierta belleza igual es un constructo social es un constructo social que ha ido evolucionando y que se repite se repite este patrón social de belleza en algún momento se hizo una, se hizo un, una base de datos de, de estructuras faciales para encontrar el rostro perfecto o el cuerpo perfecto. Eh, Finalmente uno pudo
0: obtener una imagen al respecto, porque no sé, a mí se me viene a la cabeza que quizás el resultado fue el dibujo Johnny Bravo, que era una figura súper estética, hegemónica, simétrica... ¿Hay alguna imagen a la que uno pudiese decir sí? Efectivamente, ese es el estereotipo, el canon de belleza que finalmente busca la estética a nivel social y que todos entendemos como lo hegemónico, que hace también referencia a aquella belleza que es considerada como tal por la mayoría de, de los seres. Ya Obviamente, cuando uno ve a una persona... Eh, delgada, de tez blanca piel lozana rubia, ojos claros uno inmediatamente asocia eso a una belleza y efectivamente sí, puede ser belleza, puede ser estético a raíz de los ojos de quien lo ven pero también habla también de una hegemonía porque excluye cualquier otro tipo de aspecto físico que sea eh, relevante ¿Ya? puesto de que solamente nos vamos a centrar como, o vamos a, mejor dicho idealizar la estética de la belleza en base a esa imagen a esa imagen que nosotros mismos nos vamos haciendo eh, Coméntame, efectivamente ¿hay algún dibujo, alguna imagen, alguna no sé, pintura que nosotros pudiésemos decir sí? o no sé, por ejemplo, el David de, de Miguel Ángel sería considerado como realmente el canon de belleza a nivel de todo lo que tú no has explicado
1: Felipe bueno sí, justamente eh, primero habíamos dicho de que era un constructo social después habíamos dicho de que había gente que eh, buscaba perfección y la perfección siempre se interpreta con perfección matemática y de esa perfección matemática se encontró hace años una proporción que se llama proporción áurea y esta proporción áurea eh, se da en muchas estructuras agradables para la vista, en estructuras de la naturaleza, en estructuras corporales, en estructuras faciales, en, en el espacio, en la distribución de, de algunas constelaciones. La cosa es de que en este momento se dieron cuenta, la proporción áurea es nuestro estándar de belleza. Vamos a ver si se puede aplicar en el rostro humano, y en el cuerpo humano para definir si acaso eso es real también en nosotros y se hizo el primer intento en este sentido sería Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci eh, con su con su el hombre de Vitruvio no el hombre de Vitruvio eh, perfecto es un intento de de obtener eh, las proporciones áureas en el cuerpo y esto se ha ido perfeccionando y obteniendo estas proporciones matemáticas y esta la proporción matemático eh, que es, un num, es una letra griega que es el, la proporción phi o proporción áurea que también se encuentra en el cuerpo humano y hubo un estudio que se hizo en California hace algunos años en que sí, se buscaron las proporciones del rostro y se hizo un dibujo especial que se puede adecuar a distintos rostros y este se denomina el arquetipo o máscara de Mark Ward ay ah, yo pensé eh, que me iba a Johnny Bravo de... te
0: juro que pensé que era para mí era Johnny Bravo
1: curiosamente Johnny Bravo <risa> tiene bastantes siendo un dibujo atraso tiene bastantes cosas que llaman la atención para un hombre atractivo la belleza masculina es distinta de la belleza femenina un rostro masculino es atractivo cuando eh, ...imagínate a Johnny Bravo... ...y ahora ponele al lado... ...imagínate la cara de Brad Pitt... ...vamos a hacer un comparativo imaginario en este caso... ...ok... ...primero tenemos que la cara de Johnny Bravo... ...es una cara cuadrada... ...sí... ...es una cara cuadrada, ¿cierto? ...que tiene las cejas planas... ...entonces eso nos da una percepción de... ...nos da un cuadrado... ...en ese sentido... ...si nosotros analizáramos... ...la, percep... la proporción en cuanto a los ojos el tercio de la frente Brad Pitt tiene una frente ancha Johnny Bravo también tiene una frente ancha tiene el tercio medio que se define la distancia que hay entre las cejas y eh, la base de la nariz tiene una nariz recta tiene una nariz relativamente ancha y la proporción del ancho de la nariz tiende a ser bastante similar con el ancho del mentón que es un mentón cuadrado también entonces Exacto. esas son son proporciones que son muy atractivas en el, en el varón. Ahora analicemos a su contraparte que también, a todo esto, lo compararon con este cuadro de Manquard. Eh, y efectivamente sus proporciones a Brad Pitt. No, me refiero yo ni bravo. <risa> okay, <risa> a la... ok, yo estaba pensando en Johnny Bravo. <risa> claro. Eh, eh, le pusieron esta máscara a Manquard y las proporciones en Brad Pitt se... Y aquí está perfecto. Calza casi, casi, casi perfecto. onda así como en un 98, 99, 99, 99,
0: 9%. En serio, Sabra, sería como estéticamente y matemáticamente hablando, el estereotipo y el canon de belleza
1: que uno debe buscar o busca en un hombre. ¿Es así? Claro, así es. Y en el caso de la mujer adivina quién para, salió para,
0: para, para, dime por favor que es Jennifer Aniston y no Angelina
1: Jolie, por favor, porque yo soy de la vieja ah. escuela y defiendo todavía esa mm, relación la relación bueno, cabe destacar que no sé cómo lo hace, en realidad sí sé cómo lo hace Jennifer Aniston de mantenerse tan espectacular estando hoy a su edad y cómo era hace mucho tiempo igual, que no cambiado nada <risa> pero no, la más está más justa, más Angelina Jolie
0: no te puedo creer. Sí. Tiene que conspiración bien, de fondo, bien. estoy seguro de esto, Felipe. Acá tiene también los
1: Illuminati a estos, a estos y los tipos, reptilianos. Los reptilianos, los <ríe> Illuminati, los Masones, Todo está dentro Estoy totalmente seguro con esa proporción. Bueno, y ahora, pone en tu mente eh, y a todos nuestros oyentes, el rostro de Angelina Jolie. ¿Qué cosas destacan en Angelina Jolie? Primero, fíjense en los pómulos de Angelina Jolie. No cuando hace maléfica, por favor, no esa. La Angelina Ay, okay. Jolie normal. <ríe> es como que le resaltan mal los pómulos. Cuando uno. Entre comida normal, porque creo que igual se ha hecho un par de intervenciones. Comencamos eso. <ríe> sí, de hecho busquen a la. Imagínense a una Angelina Jolie un poquitito más joven, que en realidad. No se ha hecho tanto cambio dentro de todo, aparte. Eso igual ah, de, pues es súper. Es eso... Sí, es súper. como llamativo en ella bueno, ella en sus proporciones ella tiene unos pómulos bastante pronunciados y esos pómulos no se expande el pómulo totalmente hacia abajo sino que le da un triángulo invertido en que ese triángulo está dado por los pómulos y su mentón entonces le da una cara ovalada y una frente también relativamente ancha la proporción de los ojos es muy similar a la de su nariz que es una nariz fina y esa anchura de la nariz es la misma anchura o muy similar a la parte más pronunciada de su mentón entonces eso nos da un rostro relativamente ovalado de una de, de una angulación especial y esa angulación aparentemente es perfecta para el ojo humano oye, pero en verdad esto
0: es, es como un, no sé, un block twist mental, porque que justamente ellos sean hegemónicamente, matemáticamente, y todo lo que se puede calificar como adjetivo de lo que es estéticamente belleza, es increíble. O sea, me imagino el resultado de los hijos, o sea, los hijos que ellos tuvieron, eh, cuando ya sean un poco más grandes quizás, o sea, vamos a estar hablando de no sé, belleza ya, pero suprema o sea, ya teniendo un padre hegemónicamente bello, una madre hegemónicamente bella, que cumple matemáticamente con todo esto que tú no mencionas, o sea, el resultado en verdad es wow,
1: pero bueno de hecho te amigo, que... Augusto, eh, hablando un poquito de eso igual que hablamos de de esto, de, del género de un varón atractivo, una mujer atractiva ¿Qué pasa con los hijos justamente... ...y se ha comentado en varios congresos... ...de estética... ...respecto a esto mismo de que... Eh, el, una de... ...uno de los hijos de, de... esta pareja... ...justamente cumple con... ...varios criterios de belleza... ...mixtos... ...y da la casualidad que... ...que este... ...esta... ...este hijo... No se, ...aparentemente no se no se identifica plenamente con un él o una ella. También hay, hay, hay algo más profundo de la percepción de belleza en este sentido. Porque hay que recordar o sea... que esta percepción matemática igual es algo, es algo que se viene creando matemáticamente hace años, que era otro tipo de sociedad que definía muy claramente lo que era femenino, lo que era masculino, y estamos en un nuevo tiempo en que estos cánones de belleza quizás no son suficientes o no son realmente reales quizás en ese sentido. Y llega la, la hija, y llega el hija de Brad Pitt y, y Angelina Jolie y... Y te das cuenta de que también tiene todas estas proporciones de belleza y es algo mixto, es algo bello, es algo etéreo. escapa de, de la dualidad.
0: Perfecto, me gusta mucho esa palabra, etéreo. Y te comento, para complementar efectivamente lo que tú nos decías, eh, elige ya de Angelina Jolie y Brad Pitt se llama Shiloh Jolie-Pitt. Y eh, es verdad, ya. efectivamente, eh, él desde que nació... Tuvo una autonomía Porque además sus padres así se lo permitieron De poder identificarse con lo que quisiera Y él tiene una expresión Bueno, eh, cuando me refiero a él Es como de hijo genérico genérico Tiene una expresión de género Que en verdad se considera no binario ¿ya? Por lo cual Puede ir eh, fluyendo Entre lo que se conoce socialmente Como masculino y lo que se conoce Socialmente como femenino y, y es claro, es súper complejo pensar de que a nivel matemático el resultado de dos componentes perfectos den una perfección pero que no es la canónica, sino que es una perfección que sale del molde y creo que eso en verdad confirma, aún más que esto es una teoría conspirativa, porque eh, es increíble, es de verdad increíble de que dos componentes perfectos saquen algo perfecto, pero es una perfección completamente nueva, una perfección completamente eh, fuera del canon tradicional. Así que en verdad es, wow, increíble. Oye, pero Felipe, a mí ayer lo que en verdad, a raíz de todo esto, de lo que estamos hablando, de las celebrities... ...ya de sus hijos qué sé yo... ...y los cánones establecidos ya con nombre y apellido... Y el, y el, y el Pitt, ...que me hace mucho ruido... ...que es la influencia que tienen las redes sociales... ...en la imagen de las personas... ...porque durante mucho tiempo... ...las redes sociales fueron una herramienta... ...en la que nos permitían compartir nuestra vida... Eh, ...con el resto, eh, compartir experiencias... Eh, ...comunicarse, etcétera... ...pero también llegó una inflexión... En las redes sociales, yo creo que principalmente con el auge de Instagram, puntualmente, en el cual la belleza, lo estético, lo hegemónico, ya empezó a tener mucha preponderancia. Y es ahí donde las redes sociales tomaron un protagonismo y son directamente responsables de influir en lo que uno cree que es lo correctamente bello, ya y la imagen que debiésemos tener todos. ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno, volviendo atrás Nuestros patrones de belleza Es un constructo social Pero este constructo social Es más bien De occidente Habría que analizar Otros cánones de belleza históricos eh, Que también han ido influenciando En, en nuestra cultura Nuestra cultura actual eh, um, Cabe mencionar eh, hay una región de, habían unas regiones de África en que la, las mujeres de, de esta zona tendrían a acumular eh, bastante tejido graso en la región de las caderas y los glúteos. Entonces tenían unas caderas y unos glúteos bastante grandes y llamativos, que claramente con los procesos de migración, esclavitud, etcétera vividos en, en esos tiempos coloniales, eh, dan una riqueza genética bastante diversa y que se han ido amoldando esos, esos patrones de belleza, entonces, es que se han ido unificando con el tiempo. Antes veíamos eh, personas que, modelos que eran poco menos que esqueléticas, eh, famélicos, o... ...o modelos varones... ...que eran etéreos también... Eh, ...ultra mega musculosos... ...y de pronto esta percepción de... ...de belleza ha ido cambiando... ...en unas curvas más pronunciadas... ...en cuerpos más rectos... ...en narices más proyectadas... ...y las redes sociales finalmente... ...en el mundo occidental... Eh, ...reproducen... ...y te hacen consumir... ...los mismos tipos de imágenes... Entonces muy común, eh, por lo menos en mi consulta, que llega una persona y dice me gustan los labios de Angelina Yori, o me gustan los labios de tal Kardashian o quiero, o quiero una nariz tan recta o, o de tal forma o más paralela o que se me cae la punta de la nariz o que tengo una arruga. Y vienen con el celular con Instagram, y con la foto de Instagram, ¿cómo quieren, cómo quieren verse, entonces sí, las redes sociales han hecho su impacto, han hecho su impacto, y también creo que hay algo conspiranoico también ahí, eh, <risas> e interfiere mucho en, el, en la percepción de uno mismo, y se vuelve, bueno, aquí hay otro concepto, que también es discutido en los congresos de, de medicina estética de cirugía plástica que es el concepto de la alienización como de la palabra alien o extraterrestre hay personas que buscan ajustarse tanto a los cánones de belleza que finalmente no parecen bueno, luego que modifican sus cuerpos ya no parecen netamente una persona ...pierden su identidad... ...y se vuelven un extraterrestre... ...se vuelven una... ...ya dejan de ser físicamente... ...la persona que da...
0: ...qué fuerte eso es lo que nos dice Felipe... ...la verdad... ...y haciendo complemento a lo que nos mencionaba... ...respecto a las redes sociales... ...yo creo que sí, efectivamente... ...en Occidente, que es donde nosotros estamos inmersos... Eh, ...es lo que más vemos... ...pero creo que también en Oriente... ...es algo bastante fuerte... ...yo sin ser experto, ni ser tampoco fanático... Eh, se me viene directamente a la cabeza todo lo que es la figura de los eh, estrellas del K-Pop, que todos son preciosos, tienen una piel lozana, todos son delgadísimos, y efectivamente creo que también ahí hay un canon, obviamente distinto al occidental, pero que también es sumamente potente, y puede que también esté sumamente impulsado para las redes sociales, porque finalmente tienen un millón de seguidores de sus grupos y todo adolescente quisiera ser como ellos. Pero yéndome también a otro punto ¿ya? en que eh, todo lo que es la de la belleza finalmente o lo que uno va creyendo que es lo bello ha ido cambiando con el tiempo y eso no lo podemos negar porque por ejemplo eh, durante toda la historia de la vida eh, que conocemos se ha considerado al nombre y a la figura de Cleopatra como sinónimo de belleza. Eh, ya sea por las interpretaciones hollywoodenses, etcétera, pero han habido estudios arqueológicos que han ido logrando armar eh, una cara mucho más real de lo que eh, es Cleopatra finalmente. Y en ese sentido, uno pudiese decir no es realmente bella para lo que se esperaba o lo que se representaba con ella. si no es que era más fiel a una persona, que sí era peculiar, pero además porque tenía rasgos propios de la zona de donde provenía, finalmente. Y eso es algo que muchas veces la gente olvida y se hace su propia imagen mental de cómo debiese ser, o cómo fue, o cómo quiere ser él mismo, finalmente, ¿ya? Y en esto lo que tú nos estás comentando de la alineación y finalmente de la transformación constante que va teniendo una persona, en pos de llegar a un objetivo de parecerse a alguien más O quizás no parecer, sino que eh, crear la imagen que tiene mentalmente de sí mismo Acá yo creo que hay un punto que te quiero preguntar directamente Es cuánto es lo que puede interferir un médico en la decisión de un paciente Respecto de la ética de la medicina estética Porque por ejemplo se me viene directamente a la cabeza Los casos de por ejemplo los Barbie y Ken Humanos que han tenido un sinfín de intervenciones con el objetivo único de llegar a ser idénticos en forma real a muñecos de plástico, es decir entonces el médico ¿cuál es el límite? ¿cuál es la delgada línea que puede o no puede cruzar este médico?
1: Eh... Es una, no es tan es fácil de contestar, pero creo que en la práctica es difícil de aplicar por los colegas y por todas las personas que, que nos dedicamos a la, a la medicina estética. Eh, antes de contestar esa pregunta, me gustaría retroceder un poco a lo de los cánones de belleza de, de la parte... Oriental o específicamente de Corea la gran mayoría de los avances en medicina estética del último, del último 50 años todos, 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 todos vienen de Corea todos los avances la, la síntesis de ácidos hialurónicos la, la, el estudio sobre los implantes térmicos los estudios sobre las prótesis mamarias prótesis de mentón eh, mejora la arquitectura facial y los tensores y los revitalizantes, todo, 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 todo viene de Corea, todo. Entonces, ellos son la meca actual de la belleza y realmente da la impresión que nos queremos parecer más a los coreanos <ríe> en ese sentido. Y es porque básicamente todos ellos están eh, full, eso, y eso es lo que venden al resto del mundo. Bueno, volviendo ahora al, ese es como el, la capitán. Volviendo al, a la responsabilidad médica con respecto, o más que médica, más bien clínica, porque, como te digo, no tan solo médicos nos dedicamos a la estética. Eh, hoy en día en Chile se dedican odontólogos, se dedican enfermeros, se dedican tecnólogos médicos a ofrecer eh, soluciones estéticas a, a los distintos pacientes y de vez en cuando aparece este paciente que nosotros lo clasificamos como un paciente dismórfico o alguien que no está conforme con su apariencia física y ¿cuál es ¿cuál es lo qué es lo que se recomienda cómo abordar este paciente sabemos de que este paciente nunca va a estar satisfecho con lo que se haga sabemos también de que no están conformes con su imagen corporal no están conformes con o sea es, se saben que están bien pero siempre está en su mente de que puedo estar mejor o puedo parecerme más o puedo ser más atractivo de tal forma o de tal manera entonces muchos especialistas tienden a decirle ¿sabe qué? usted no necesita nada más, o por mi parte no le puedo ofrecer algo más. Pero estos pacientes tienden a buscar a múltiples especialistas, tienden a ir de clínica en clínica, de especialidad en especialidad, hasta que alguien cede de alguna forma. ¿Y cómo ceden de alguna forma? Ceden con algún tratamiento facial, alguna venta de alguna maquinaria que, que permita desestructurar los poros, mejorar la tersura de la piel. O dice Llanamente dice, ¿sabes que Ya te podríamos mantener con algún tipo de intervención mínimamente invasiva para crear un cambio sutil, pero no tan sutil, cosa que se note el cambio en la persona, pero que no sea tan destructivo como los cambios previos. Eh, y también ahora la, la percepción de la medicina estética de por sí. En ese sentido va a evitar tener pacientes dismórficos y a tratar de convencer al paciente de que lo natural siempre es lo más bello. Ya eso es lo que tenemos que postular. Resultados naturales. Que sean como sean
0: super... dices tú, 100% natural.
1: <risas> bueno, en este caso siempre vamos a tratar de intervenir algo, pero que se vea natural. Ya no están de moda. Los labios gigantes. Están de moda labios hidratados, que es distinto. Ya no está de Perfecto. moda una nariz perfectamente respingada y pequeña, sino que más bien una nariz que se adapte a tu cara. Que armonice. Creo que, que, armonice aquí, que esté equilibrada. Tocas,
0: tocas un punto bastante importante, ¿eh? ¿ya? Que quiero preguntarte. Tú como médico, como una persona que estudió bastantes años y además luego se especializó en esta área, ¿qué piensas al respecto de que hayan otros profesionales que no tengan directa relación con el mundo estético, pero sí se puedan, entre comillas, dedicar a aquello? Como los dentistas, los enfermeros y todo lo que tú mencionaste. Porque a mí se me viene en la cabeza de que Efectivamente, además hay una tendencia en redes sociales del conocido como eh, Tinkerbell Tip Que hace referencia como a una nariz de campanita, muy rápida Y justamente lo que tú mencionas ahora De que ya no está tan en boga ser este calón perfecto, sino ser más natural Pero yo creo que eso desde la perspectiva y mirada de un médico porque siento que desde la mirada de una persona mortal como cualquiera sigue siendo súper importante tener la nariz sumamente respingada y, y así con todos los demás rasgos, en verdad. No sé, ¿tú qué piensas al respecto? Mm,
1: en primera relación hay... Bueno, es una tendencia que se está viendo cada día más. Eh, como todo en estética. De hecho, hay muchos si bien la constante es ir cada vez a algo más natural en cada cierto tiempo y también avalado por redes sociales por por algo que hizo algún famoso y quizás no por ganar likes en la, en la red social sino que por venderse a sí mismo como imagen populariza cada cierto tiempo alguna tendencia como en su momento Susa Kefron o como, o como la nariz de Tinkerbell eh, y hay profesionales que, que incentivan o que venden eso, pero claramente la nariz de Tinkerbell es bonita pero no a toda la gente le puede, le queda bien una nariz de Tinkerbell entonces es misión de cada, de cada profesional que se dedica a la estética, evaluar en forma integral a su paciente evaluar porque en sí de la parte de armonización facial todos tenemos los con conocimientos relativamente básicos para reconocer la armonización en este sentido y ofrecerle no ofrecer bueno eh, hay de todos los profesionales hay profesionales que que venden que venden un tipo de nariz para todos pero no a todos les queda el mismo tipo de nariz es preferible conversarlo con el paciente y decirle, ¿sabe qué? A usted le podemos hacer tal o cual u otra nariz. Probablemente la que le quede mejor a usted con sus proporciones sea este tipo o esta modificación. No un paquete, porque finalmente las personas, todas las personas son distintas y no podemos estandarizar un producto a todas las personas. Hay gente que lo hace, inescrupulosamente lo sé, pero no debería no debería hacerse
0: yo creo que ahí en verdad es algo súper importante lo que mencionas, es que lo hacen sin, sin escrúpulos, pero yo también creo que es culpa, o sea no, no por culpar, sino como por responsabilizar un poco a la sociedad puntualmente no sea la televisión, a mí se me viene directamente a la cabeza eh, tres casos puntuales de series ya, en donde eh, habían protagonistas que eran médicos eh, cirujanos estéticos la serie nip tuck por ejemplo ya que los médicos eran pero ellos mismos eran hegemónicos y todos todo los capítulos se trataba de gente hegemónica por ejemplo en la serie Grey's Anatomy eh, los dos cirujanos plásticos que siempre estuvieron dentro de la trama, hegemónicamente preciosos ellos, siempre también apuntaban a la medicina plástica y estética, o sea siento que no solamente se genera un canon con el producto sino que también como con el profesional y con lo que me gustaría ir cerrando un poco de esto también es de que realmente la medicina estética es fundamental es importante genera bienestar porque tú como bien lo mencionaste eh, no solamente va en busca de la perfección estética sino también muchas veces busca sanar y sanar desde adentro no sé si tú nos quieres dar algunas palabras de cierre con respecto a este tema
1: sí, de hecho eh, nos fuimos en, una, en, un, en un buen término de, del tema cuando un profesional del área estética interviene a un paciente eh, por lo general los pacientes que llegan no llegan solamente por una inconformidad con su... con alguna parte de su cuerpo, es por algo que esa le interfiere en su vida social, en su vida diaria, que le ha llamado mucho la atención y que le ha marcado incluso desde la infancia. Producto de un accidente, producto de la genética, que tienen una nariz un poquitito más anchuda que tienen un labio más asimétrico que otro, eh, que tienen una arruga que nunca se pudo... Eh, tratar o una cicatriz que nunca se pudo tratar bien por distintos motivos y cuando llega un profesional estético el profesional estético trata de modificar tratar la cicatriz, la arruga la nariz y un profesional estético más que tratar la cicatriz la arruga trata años de malestar de esa persona y finalmente le da una satisfacción personal a este paciente le da una nueva vida y le da mejor calidad de vida porque se siente más cómodo consigo mismo y a eso apunta la medicina estética naturalidad y que esta naturalidad también se refleje en el paciente que se sienta bien consigo mismo
0: excelente efectivamente entonces podemos llegar a la conclusión de que la medicina estética tiene prejuicios que no son válidos porque es una medicina de persona a persona de pacientes que también adolecen de algo y que sí, busca el bienestar de esa persona como cualquier otra rama de la medicina. Felipe, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de reunirte conmigo en este capítulo ¿ya? y poder hablar de todos los prejuicios que tiene eh, esta rama de la medicina de la cual tú te dedicas. Y efectivamente Entablar la conversación respecto de lo que es Estético, lo que es belleza Lo canon, lo hegemónico, etcétera. Yo creo que esto da para largo Pero me gusta que hayamos comenzado con esto Así que si tú quieres dar algún mensaje Final, el micrófono es todo tuyo
1: Muchas gracias Seba Alonso por invitarme A, a tu podcast eh, Y si mejor Le no hablamos, es una excelente oportunidad Para hablar de este y muchos temas más eh, para nuestro oyente eh, primero que todo eh, espero que se sientan bien consigo mismos y si necesitan alguna alguna opinión, alguna ayuda siempre vayan donde un profesional calificado, primero que todo siempre una opinión profesional ayuda mucho y profesionales vemos varios y espero que encuentren a su profesional más adecuado y muchas gracias, Eva Alonso, por invitarme. Me encantó la conversación.
0: Muchas, muchas gracias a ti. Bueno, y de esta forma ya nos despedimos de todos nuestros oyentes. Y recuerden, en, y si a lo mejor lo hablamos, va a ser un potro de un espacio, un lugar en donde siempre nos vamos a preguntar y vamos a hablar de todo. Así que nos leemos y nos hablamos. Adiós. Chao, chao.